0: DORWAĆ bestie W RMFFM Imię i nazwisko Wacław Mrazek Miejsce i okres działalności Czechosłowacja od 1951 do 1956 roku Liczba ofiar 7 Skazany na ŚMIERĆ Czechosłowacja lat 50. nie należała do krajów mlekiem i miodem płynących. Powszechna bieda, wynikająca z zawieruchy II wojny światowej, dotykała sporą część społeczeństwa, szczególnie zamieszkującą prowincję. To właśnie z tej warstwy wywodził się największy pod względem liczby ofiar seryjny morderca w historii kraju, zwany jako Upiór Schomutowa. Jego krwawa historia zaczyna się 21 sierpnia 1951 roku. Piętnastoletnia Hanna Chłobowa tego letniego popołudnia wypasała krowę we wsi Drachonice. W pewnym momencie usłyszała dźwięk przejeżdżającego drogą roweru, który zatrzymał się obok niej. Dzień dobry. W odpowiedzi otrzymała od nieznajomego silne uderzenie w głowę, po którym straciła przytomność. Odzyskała ją w momencie, gdy napastnik podejmował próbę gwałtu. Krzyczała przerażona, próbując zaalarmować kogokolwiek, jednak to tylko wywołało większą agresję oprawcy. Jej ciało znalazł wieczorem w polu zaniepokojony nieobecnością córki ojciec Minął niecały miesiąc, gdy w okolicy Chomutowa doszło do kolejnego ataku 16 września 32-letnia Bronisława Pajurkowa szła lokalną drogą, gdy z naprzeciwka nadjechał rowerem nieznajomy mężczyzna Tym razem odbyło się bez słów Napastnik nie miał zamiaru pozwolić sobie na błędy jak w przypadku Hany Swoją ofiarę od razu pozbawił życia strzałem w głowę Ciało zawlógł w krzaki w okolicach strumienia i tam zgwałcił, po czym wrzucił do wody. Sukcesy i bezkarność na tyle rozochociły sprawcę, że do kolejnego ataku doszło już 7 października. Tym razem na jego drodze stanęła 26-letnia Anna Sestakowa. Oprawca wciąż szukał narzędzia zbrodni, które da mu przewagę nad ofiarą, a jednocześnie nie zaalarmuje osób postronnych. Tym razem padło na nóż. Dziewczyna otrzymała cios, który w zamierzeniu miał trafić w gardło, jednak ostrze utknęło w szczęce Przerażona zaczęła krzyczeć w niebogłosy, co tym razem skutecznie spłoszyło napastnika, a jej ocaliło życie Miesiąc później rządzę z zwrotnialca znowu dały o sobie znać Cześć śliczna Kim pan jest? W tej listopadowej nocy Erna Mainlowa otrzymała 18 uderzeń nożem w brzuch i klatkę piersiową Jednak udało jej się ujść z życiem ze względu na płytki charakter ran Najprawdopodobniej sprawca był zbyt słaby fizycznie, by pokonać ostrzem opór stawiany przez mięśnie i kości Kolejny nieudany atak niechybnie zachwiał pewnością siebie napastnika, gdyż przez zimę i wiosnę 1952 roku nie doszło do następnych napaści Śledztwo nieudolnie prowadzone przez czechosłowacką milicję również utknęło w martwym punkcie Spokój trwał aż do 2 czerwca 1952 roku Skąd idziesz malutka? Sama? nocą? Zabawa co? Sprawca wrócił do mniej dyskretnego, ale znacznie skuteczniejszego narzędzia. 16-letnia Maria Dworaćkowa została zastrzelona z tego samego pistoletu, co Bronisława Pajurkowa. Sprawca dziurę w głowie nakrył spódnicą i zgwałcił martwe ciało dziewczyny. Czerwcowy sukces rozochocił sprawcę, który kolejno napadł i zgwałcił sześć dziewczynek od 6 do 12 roku życia. Żadnej z nich jednak nie zabił. Aż do 15 lipca. Tego dnia 16-letnia Irina Helmichowa wybrała się na spacer do lasu. Znajdowała się nad jeziorkiem w gęstwinie drzew i krzaków, gdy dosięgła ją kula z pistoletu sprawcy. W tym, jak i w poprzednich przypadkach zabójstw, sprawca zgwałcił martwą nastolatkę, a ciało porzucił kilkadziesiąt metrów od miejsca zbrodni z bestialskich mordów i gwałtów na dzieciach sprowokował powstanie pierwszego w historii czechosłowackiej milicji połączonego zespołu śledczego składającego się ze specjalistów z Pragi i najlepszych lokalnych oficerów. Badania potwierdziły, że wszystkie ofiary zginęły z tej samej broni, ale sprawca wciąż pozostawał nieuchwytny. Być może widmo pościgu uśpiło go na kolejny rok. W sierpniu 1955 roku dwoje młodych i zakochanych ludzi flirtowało spacerując pośród pól otaczających chomutów. Libusze Dówkowa miała 19 lat, Karel Trlifaj 26. Przed nimi było całe życie, dopóki nie stanął na ich drodze ktoś, komu nie spodobało się ich szczęście. Karel zginął jako pierwszy. Libusze zaraz za nim strzału w plecy. Dziewczyna, podobnie jak jej poprzedniczki, została pośmiertnie zgwałcona. Ta zbrodnia była najprawdopodobniej dziełem impulsu, gdyż dotąd sprawca atakował wyłącznie samotne kobiety. Kolejny atak seryjnego zabójcy i gwałciciela miał miejsce w listopadzie. Jak się później okazało, to również nie była zaplanowana zbrodnia. Sprawca włamał się do domu 57-letniej Alzbety Baranowej ze zamiarem kradzieży, myśląc, że w domu nikogo nie ma. Kto tam jest? Co tu robisz? Cicho, suko. Nakryty na gorącym uczynku rozłupał kobiecie głowę siekierą. Jej wnuczkę, która znajdowała się wtedy w domu, związał, lecz po chwili wrócił targany chorą rządzą i zgwałcił dziesięciolatkę. Milicja wciąż nie mogła trafić na trop sprawcy. Kolejny raz przesłuchiwano podejrzanych, badano wątki, wertowano akta... Nic. Aż do marca 1957 roku, kiedy milicja zatrzymała przyłapanego na kradzieży w kopalni Libusin Wacława Mrazka. Podczas przesłuchań, zupełnie niespodziewanie, przyznał się do popełnienia zbrodni, które elektryzowały Czechosłowację. Tak, to ja zabijałem i gwałciłem te dziewczyny. To ja kradłem, to ja niczego nie żałuję. Kim był upiór Schomutowa? Václav Wacław Mrazek urodził się w 1925 roku w bardzo ubogiej rodzinie. Był jednym z dwanaściorga dzieci, spośród których czworo zmarło. Skończył tylko 5 lat podstawówki. Jego dzieciństwo było naznaczone kradzieżami i występkami, do których za wzór służył mu ojciec. Pierwszy wyrok dostał już jako 16-latek. Spędził w więzieniu 18 miesięcy skazany za kradzieże. Po wyjściu postanowił poszukać innego życia doszedł do wniosku, że przyszłość może zapewnić mu tylko wojsko. Zaciągnął się w 1946 roku. Smutna powojenna rzeczywistość sprawiła jednak, że służba zamiast trampoliną do porządnego życia stała się dla niego źródłem sadystycznych skłonności. Jego oddział był jednym z wielu, które zajmowały się pomocą humanitarną dla poszkodowanych podczas II wojny światowej społeczności Rumunii i Bułgarii. Patrz mrazek, konserwy, mąka, ziemniaki. No tyle dobrego, a my mamy oddawać im to za darmo? No, taki jest rozkaz. To ja ci powiem, mrazek, jak, jak zrobimy. Damy tym paniom jeść, jak one dadzą nam to, czego my potrzebujemy. Pośród żołnierzy dostarczających pomoc kwitła korupcja, a wielu z nich również zmuszało kobiety do seksu w zamian za żywność. Z czasami postępującym rozpasaniem żołnierzy wykorzystywanie przebierało coraz okrutniejsze formy. To wtedy, podczas dzikich, sadystycznych orgii, Mrazek poczuł ten dreszcz i uderzenia krwi do głowy, o których potem opowiadał śledczym. Zeznał m.in., że dopuszczał się nawet czterech gwałtów dziennie. Uwielbiał też literaturę pornograficzną, w której opisywano gwałty ze szczególnym okrucieństwem. Taka forma dominacji nad kobietami była tą jedyną, która go podniecała. Nomenomen partnerka Wacława narzekała, że jest on impotentem. Prawda była taka, że osiągał ekscytację tylko podczas aktów przemocy lub już po zabiciu ofiary. Wyszedłem z woja i się skończyło. Co było robić? Znalazłem robotę w kopalni, znalazłem kobietę, ale to nie było to. To nie dla mnie. Wie pan, jak to jest prawie mleć od ciśnienia krwi w głowie na widok samotnej dziewczyny i myśli o tym, co zaraz jej zrobię? Wacław Mrazek stanął przed sądem jeszcze tego samego roku. Ówczesne władze nie pateczkowały się z mordercami. Zresztą presja publiczna w sprawie upiora schomutowa była ogromna, więc proces toczył się błyskawicznie. Z początku zadowolony z siebie zbrodniarz na sali rozpraw zaczął płakać i błagać o litość, jednak nie zrobiło to wrażenia na składzie sędziowskim. Za siedem morderstw, cztery usiłowania i czternaście gwałtów został skazany na śmierć. Ponadto dokonał 127 innych przestępstw, głównie kradzieży i włamań. Wyrok wykonano 29 grudnia 1957 roku. Do dziś w Muzeum Policji w Pradze można oglądać pośmiertny odlew twarzy, największego pod względem liczby ofiar seryjnego mordercy Czechosłowacji. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.